0: Ich bin die Kathi und führe einen kleinen Gasthof in den Tiroler Bergen. Gerne möchte ich euch einladen, auch mal hinter die Kulissen der Gastronomie zu blicken. Heute habe ich das Vergnügen, mit Alex, unserem Küchenchef, zu sprechen und warum er den Beruf Koch gewählt hat. Lehrabbruch Ab mit einem One-Way-Ticket nach Ibiza, mittellos in Düsseldorf. Hat Alex eine abgeschlossene Lehrausbildung? Und was um Gottes Willen haben Pasteten mit einem Kunstwerk zu tun? Das alles hört ihr jetzt in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So Alex, also gestern haben wir ja relativ viel über den Beruf Koch geredet, über deine Lehre, wo du deine Lehre gemacht hast. Und nach dem Interview haben wir aufgehört und dann hast du noch kurz erwähnt, äh, dass eigentlich du gar nicht fertig bist mit dem Thema. Du möchtest eigentlich in dem Thema gleich wieder einsteigen. Du hast was von einem Stefan erwähnt, mhm. du hast was von einer Schokoladenfabrik erwähnt, von Hamburg, Düsseldorf. Vielleicht fangen wir einfach an, wer ist Stefan?
1: Stefan war der zweite Küchenchef im Hotel Bayernwinkel, wo ich meine Lehre angefangen habe. Der ist dann gekommen, nachdem der andere einen Herzinfarkt hatte. Und der kam von der Insel Mainau in Konstanz. Also der hat dann im großen Hotel gearbeitet. War noch recht jung und hat natürlich auch gut was drauf gehabt und hat erstmal die ganze Küche umgemodelt, das Ganze neu aufgestellt. Und ja, es war ein super Koch und vor allem hat er wahnsinniges theoretisches Wissen gehabt. Und das habe ich mir angeeignet von ihm. Also das war mit einer der größten Mentoren.
0: Und theoretisches Wissen, wie hat er dir das vermittelt?
1: Nebenzu, einfach während dem Arbeiten hat er mir immer bestimmte Dinge erklärt, warum so ist, warum das dann so rauskommt, was da der Garprozess bewirkt und so weiter. Ja. Auch mit Glutamat, mit Glutamat hat er mir damals eigentlich schon aufklärt, was das ist und dass es da auch natürliche Komponenten gibt, wie Sojasauce zum Beispiel, die einfach natürliche Glutaminsäure enthält und somit kann man das dann gezielt einsetzen, um den Geschmack einfach zu verbessern zum Beispiel. Solche Sachen hat er mir einfach vermittelt.
0: Also das heißt, Stefan ist eigentlich dein Mentor, warum du so gegen das künstliche Glutamat mhm. bist?
1: Okay. Oder er, er war jetzt nicht wirklich dagegen, sondern das hat einfach nicht zu dem Konzept im, im, im in der vegetarischen Küche passt. Und da hat er mir einfach aufklärt, diesbezüglich, was das ist und so. Das war ich immer während meiner Arbeit nebenzu, er hat immer bestimmte Dinge erklärt und das habe ich mir einfach unterbewusst eigentlich gemerkt, also zu dem Zeitpunkt nicht mal bewusst.
0: Mhm. Ja. Was war Stefan für Typ oder warum äh, ist es so wichtig, dass du den erwähnst? Weil die Theorie gelernt hast, äh, ist es einfach, ähm, war er vom Typ her mhm. oder nur, hast du Respekt gehabt, weil er so viel theoretisches Wissen hat? Nee,
1: ich habe mich natürlich auch sehr gut mit ihm verstanden, also, ja, auch so groß wie ich ja, und, und, und auch vom Humor her und, und, und die Sprüche und so weiter. Also Wir haben uns sehr gut verstanden, auch im privaten Bereich, ja, obwohl wir, aus ja, sind wir auseinander zehn Jahre. Und gleichzeitig war er aber auch der beste Freund von Conny, der wo äh, den Gasthof gehabt hat. Und so wir drei haben eigentlich immer irgendwie so die ganzen Jahre interagiert. Dann. Aber auch jetzt noch Kontakte so. Also
0: das heißt Conny, Stefan, Alex waren so das Team, oder? Hm? Eben, der hat dann quasi die ganze Theorie beigebracht, also die verschiedene, also wie einfach, warum der Fisch in dieser Garstufe, wie hm. der dann rauskommt, wie man den äh, pariert, wie man den herrichtet und so weiter. Hm. Was hast du dann davor gemacht? Hast du das dann nicht so gemacht oder hast du dir das anders beigebracht oder hast du nur so gedacht, so also, ist das
1: richtig? Also, wo, wo ich da angefangen habe, das war ja bei dem älteren Küchenchef, der wo den Herzinfarkt hatte, der war extrem alte Schule. Okay. Und der war durch. Also, da konnte ich von ihm eigentlich nichts mehr mit. Der konnte mir nichts vermitteln, im Endeffekt. Der war mit sich selber beschäftigt. Wie gesagt, ich habe ja auch bloß, glaube ich, drei Monate mit ihm zusammengearbeitet, bis er weggefallen ist. Dann war er erstmal auf mich alleine gestellt. Dann kam der Stefan, mit ihm ein bisschen zusammengearbeitet und dann bin ich ja eh ins Weberhaus gewechselt.
0: Okay, uh, Humor. Das, ihr habt den gleichen Humor gehabt. Was ist das? Ja, so
1: Sprüche einfach, die, die, die ich heute noch habe. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> einfach das quasi, ich denke mal einfach ähm, als Küchenchef oder in der Küche arbeiten allgemein ist äh, total stressig, kann ich mhm. mir vorstellen. Und äh, zum das quasi übertauchen oder zum das ein bisschen weg ignorieren ist immer so ein bisschen Humor sehr mhm. wichtig. Quasi, wir tun den Stress irgendwie ein bisschen weglachen.
1: Mhm.
0: Und ist das eher ein ironischer Humor? Oder da, da
1: war schwarzer Humor, ironischer Humor, normaler Humor. <lacht> ja, alles dabei, alles ja. dabei.
0: Okay, dann hast du noch erwähnt, äh, gestern quasi in deiner Lehre oder zu deiner Lehre... Ähm, Hamburg, Düsseldorf. Was äh, sind die zwei Städte? Oder was ist da passiert? Sind ja, die Schlüsselerlebnisse für dich? Mhm.
1: Das war nämlich gegen Ende der Lehrzeit dann im Weberhaus. Äh, ich bin von Anfang an eigentlich nicht mit der Su-Chefin klarkommen.
0: Im Weberhaus?
1: Genau. Ähm, die war ziemlich streng und sehr falsch und hinterfotzig, kann ich sagen. Also die ist auch mit meiner Mutter in Klasse gegangen. Und meine Mutter hat mir da schon erklärt, also die war schon in der Schule so, <lacht> sie bei den Lehrer einschleimt und ähm, ja, einfach total falsch ist. Ja. Und wenn dann ihre Mutter, die hat dann die Spüle gemacht, wenn die dann auch noch da war, dann waren die richtig gemein und, und richtig richtig fies zu einem. Das hat dann eigentlich irgendwann dazu geführt, dass es mir gereicht hat. Da dann bin ich zum Chef gegangen habe gesagt, ich möchte kündigen, ich Brech ab, ich breche meine Zelte ab. Und dann hat er gesagt, er lässt mich nicht gehen. Und was würde meine Mutter dazu sagen? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mir egal. <lacht> ja.
0: Es war dann im dritten Lehrjahr, wollte ich dann die Lehre abbrechen, mhm. wegen einer So-Chefin. Genau. Und Weil
1: ich habe, ich habe auch zum Küchenchef gesagt, also ich kann mich, ich kann nicht garantieren, dass ich mich nur weiterhin zusammenreisen kann. <lacht> Und deswegen möchte ich das Ganze abbrechen. Ja, er hat mich dann nicht gehen lassen, was dann dazu geführt hat, dass ich am nächsten Tag halt ins Reisebüro gegangen bin ein One-Way-Ticket nach Ibiza gebucht habe. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich eine Woche später dann einfach klammheimlich abgeholt bin nach Ibiza. Ohne dass irgendjemand gewusst hat, wo ich hin bin.
0: Okay, also du hast alleine äh, beschlossen, weil mit der Suchefin nicht klarkommen bist, dein äh, Chef hat dich nicht gehen lassen, dann war das dein Ausweg quasi. Mhm. Also ich habe es gesagt, ich habe meinen Wunsch geäußert, mhm. er ist nicht akzeptiert worden, dann hau ich halt ab.
1: Mhm, genau.
0: Und dann bist du One-Way-Ticket. Das war wichtig für dich, dass du keinen...
1: Rückflug. Kein also ich wusste auch nicht, wo ich hin will. Ich bin ins Reisebüro reingegangen und habe gesagt, ich will weg. Was sie mir empfehlen kann. Hat sie mich so angeschaut. <lacht> Hat sie gemeint, ja okay, da passt am besten Ibiza. <lacht> okay. Ja, dann habe ich halt das One-Way-Ticket. Dann Das waren 50 d glaube ich, damals.
0: Und dann bist du in Ibiza gelandet. Das hm? heißt, dass kurz vor Ende deiner Lehre... Hast beschlossen, nach Ibiza zu gehen und eine Woche lang hast du noch weiterhin in dem Betrieb gearbeitet hm? und hast nicht gesagt, dass du an diesem bestimmten Tag nicht mehr da bist. Nein. Hast du dann innerlich gedacht oder war dann das leichter, mit der Suchefin klar zu
1: Das war mir dann eigentlich wurscht. Weil ich wusste, ich bin jetzt sowieso dann gleich mal weg. Okay. <lacht> ähm, ja, bin dann geflogen. Als ich dann im Flugzeug gesessen bin, das weiß ich noch. Ähm, ist mir dann schon bewusst geworden, was ich jetzt eigentlich gemacht habe. Und scheiße, das könnte auch nach hinten losgehen. Gell? <lacht> Weil ich habe ja eigentlich kein Geld gehabt. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, was ich mache. Dann ist mir das ein bisschen bewusst geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es erstmal kein Zurück mehr. Jetzt habe ich schon. Ja, schauen wir mal, was passiert. Und es war dann ganz nett.
0: Okay, dann bist ich in Ibiza gelandet. Hm.
1: Und dann? Ja, dann bin ich erstmal ins Taxi gestiegen und habe gesagt, ja, ich möchte irgendwo hin. Und dann hat er gesagt, ja, er fährt mir mal in die Stadt. <lacht> Ibiza Stadt halt. Und ja, dann bin ich da gelandet und dann habe mir die Stadt angeschaut. Und dann habe ich mir mit meinem restlichen Geld erstmal für ein paar Tage ein Zimmer geholt in so einer Pension. Dann habe ich erstmal die Zeit genossen und habe dann auch ziemlich schnell jemanden kennengelernt. Der wiederum hat mir dann wieder jemanden vorgestellt, der da eine Boutique hatte. Und der dann meinen, meinen ganzen Weg habe ich dem erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du keine Kohle hast, kannst du bei mir pennen, dafür kochst du halt für mich. Der hat eine schöne Villa gehabt, also der hat richtig Asche gehabt und so. Ich habe ja bei dem gewohnt und habe für den gekocht. Dann dafür durfte ich da wohnen. Allerdings bin ich da schnell dann wieder abgehauen, weil er war schwul. <lacht> und das hat dann das eine zum anderen geführt, dass er dann irgendwann angefangen hat, mich anzumachen. Und das geht halt gar nicht und dann bin ich abgehauen. <lacht>
0: Also das heißt, du bist in Ibiza gelandet und durch deine Kochkünste hast du gleich wieder überlebt mhm. quasi. Also das heißt, dieses, dieses Talentkochen hat dich wieder in Ibiza irgendwo mhm. weitergebracht. Und eben die persönliche Sache quasi hast du dann wieder abgebrochen und bist dann wieder abgehauen.
1: Genau, ich habe dann Semi kennengelernt aus Düsseldorf und bin dann mit ihm mit nach Düsseldorf, weil ich, mal, weil ich gesehen habe, okay, ich komme jetzt da in Ibiza nicht weiter, das ist ein teures Pflaster. Party, Luxus, Homosexualität etc. Und dann muss die weg. Ja, mit dem, mit dem nach Düsseldorf. Hab dann da auf der Straße gelebt, weil er auf der Straße gelebt hat.
0: Also als
1: Obdachloser? Ja, wir haben, oft, wir haben halt geschaut, wo wir unterkommen. Meistens bei irgendwelchen Leuten, die er die erkannt hat. Und sind dann immer von Kneipe zu Kneipe gezogen. Da bin ich dann aber auch schnell aus einer Kneipe geflogen, weil das auch eine schwulen Kneipe war und ich mich nicht anmachen lassen habe. Kurz daraufhin bin ich überfallen worden von zwei Jungs. Die haben mir dann nur Handy und alles abgenommen, was ich gehabt habe. Dann habe ich mich dazu entschieden, ich muss wieder zurück, weil dann wäre es nämlich weiter nach unten gegangen.
0: Okay, also nochmal zu Düsseldorf zurückkommen, weil das ist ja schon wieder sehr spannend. Das heißt, du warst 18 Jahre, wenn ich das jetzt richtig sehe. Bist als 18-Jähriger ohne Geld, ohne irgendwas in Düsseldorf, hm. hast auf der Straße gewohnt und hast versucht, die da irgendwie durchzuboxen. Hm. Was war das für ein Gefühl?
1: Ich habe mich nicht wohl gefühlt, sagen wir es mal so, also Großstadt, sowieso schon dann die Szene, die Leute um mich herum. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, die wussten, dass ich nicht lang bleibe, aber ich habe kein Geld gehabt, keine Mittel gehabt und habe mich halt da ein bisschen so durchfinanzieren lassen von den Leuten im Endeffekt.
0: Und hast Kontakt gehabt mit zu Hause, mit Nein. deiner Mama? Nein. Also die wusste nicht, seit du in den Flieger gestiegen bist, wo du bist. Nein. Wie lange wusste sie nicht, wo du bist?
1: Bis ich zurückkommen bin, das waren. Was waren es zwei Monate. Also ich bin dann mittellos eigentlich zurückgekommen, bin dann heimlich abends immer in das alte Kinderzimmer, von mein, wo ich bei meiner Oma und Opa hatte, bin ich immer eingebrochen, hab da geschlafen und bin da Früh wieder so sodass mich keiner sieht. Irgendwann hat es aber doch meine Oma checkt, also musste sie checkt haben, weil irgendwann bin ich abends heimgekommen und da war halt Milch und Kekse da gestanden. <lacht>
0: Warum bist du heimlich zurück? War dir das peinlich oder war dir unwohl? Quasi sagen, hey, uh, ich bin jetzt mittellos. Ich gehe jetzt zurück.
1: Ich habe nur mal gewusst, wo ich hin sollte. Also ich bin zuerst zurückgekommen. Da war ich erst mal nur ein paar Tage bei meiner Ex-Freundin. Aber das war auch mehr oder weniger heimlich, weil da ein bisschen Disput mit den Eltern da war dann. Und ja, und dann bin ich halt wieder in das Kinderzimmer zurück. Und irgendwann bin ich meiner Tante in im Dame gelaufen. Die hat mich dann, na wussten alle, dass ich wieder da war. Die Oma hat nichts gesagt.
0: Die hat die nur gefüttert, so genau. wie eine Maus. Genau. Okay.
1: Und ja, wie gesagt, da bin ich irgendwann meiner Tante und Arme gelaufen zufällig und dann wussten natürlich alle, wie das da war. Okay. Und Kinderzimmer, das
0: heißt, du bist bei deiner Oma groß geworden. Mhm.
1: Warum? Weil meine Mutter damals noch ziemlich jung war, als sie schwanger wurde. Wie alt warst du? Die war auch 20 erst. Mhm. Und hat natürlich auch keine Kohle gehabt, war berufstätig, hat in Neugablon der Stadtteil von Kaufbeuern, gewohnt, in einer kleinen Wohnung. Und da war klar, dass es für mich auf jeden Fall besser ist, wenn ich bei Oma und Opa auf dem Dorf aufwachs. Da habe ich auf jeden Fall ein schöneres Leben. als Meine Mutter, die hat ja auch keine finanziellen Mittel, äh, Hilfen gekriegt in Form von Alimenten äh, von meinem Vater, her, ja, der war damals oder ist heute auch noch mittellos. Und ja, damals war das auch vom Gesetzgeber her noch nicht so ganz geregelt. Es waren Gerichtsverhandlungen, aber sie war einfach, sie wäre nicht in der Lage gewesen, glaube ich, jetzt wirklich mich gut großzuziehen. So.
0: Das heißt, deine Bezugspersonen sind mehr oder weniger Oma und Opa gewesen? Mhm. Also in der Kindheit
1: mal. Mhm. Okay. Aber, aber auch die Schwestern von meiner Mutter, also die haben auch viel, Anne und Jochen, Thea, ja, die haben sich viel um mich gekümmert. Ich war aber schon nach wie vor also immer so, alle zwei, drei Wochen am Wochenende war ich dann schon bei meiner Mutter in Neugabland. Mhm. Ich bin dann in Amberg im Kindergarten gegangen und dann, als ich zur Schule kam, da war dann eben die Frage, soll man mich jetzt in Kaufbeuern in der Schule anmelden oder in Amberg? Und dann hat man sich dazu entschieden, lieber in Amberg, weil dann, sonst hätte man mich aus meinem Umfeld rausreißen müssen, meine Freunde. Und wie gesagt, in der Stadt, das wäre nichts für mich gewesen.
0: Was bedeutet dann für dich Familie? Wer ist dein größter Bezugsperson, wenn du sagst, das ist eigentlich die Bezugsperson, wo ich gehabt habe hätte, wo ich gern weitergeben
1: möchte. Ja, das waren auf jeden Fall Opa und Oma, die mich am deutlichsten geprägt haben eigentlich. Ja.
0: Und was waren das für Menschen, wenn du beschreibst, waren die einfach? Die
1: ganz, so? ganz, ganz einfach gestrickte Menschen, einfache Bauern. Mhm. Also ich bin wie gesagt auf dem Bauernhof aufgewachsen und. Alte Schule natürlich, die Oma war ganz liebe, gutmütige und der Opa war ein bisschen, ja, der Verbohrte, ein bisschen so oldschoolmäßig halt, wie man es kennt. Ja, genau. also er hat jetzt weniger gesprochen und wie gesagt, er hat von mir verlangt, das, das, das sieht man doch. <lacht> das war die so, die Aussage. Weißt du, das, mhm. Da muss ich doch nichts erklären, das sieht man doch. <lacht> ja, das war der Opa, ja. Der hat auch nie geschimpft oder so, wenn er jetzt so irgendwie sauer auf mich war, dann hat er halt mal zwei Wochen nichts mit, mit mir geredet oder so.
0: Du bist dann von... Düsseldorf wieder zurück in dein Kinderzimmer und hast dich da heimlich reingeschlichen, weil das einfach, du wolltest dich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. War dir das peinlich oder was war das für ein Gefühl? Kannst du dich da zurück Na
1: Peinlich war es nicht, aber ich wusste, dass es da auf jeden Fall noch gewisse Probleme geben wird. Ja, also das Ganze hat natürlich einen Rattenschwanz hinter sich herzogen, weil der damalige Freund von meiner Mutter, die waren 16 Jahre zusammen. Habe aber nie wirklich einen Bezug zu ihm gehabt. Das war aber ganz ein schwieriger Mensch. Und als der dann erfahren hat, dass ich wieder zurück bin, hat er meiner Mutter die Pistole auf Brust gesetzt und hat gesagt, entweder er oder ich. Ja, also er ist mit mir oder mit der Tatsache nicht klarkommen. Und daraufhin hat natürlich meine Mutter gesagt, ja, ich werde mich immer für meinen Sohn entscheiden. Ja, auch wenn er Scheiße baut hat, aber es ist halt nun mal mein Sohn. Und na ja, ist da aufgrund dessen die Beziehung zu Ende gegangen. Ja, also eine 16-jährige Beziehung. Im Nachhinein ist mir meine Mutter sogar dankbar weil sie dann auch erst aus diesem ganzen Gefangenen rauskommen ist und, und, und er eigentlich gar nicht gut für sie war.
0: Also das heißt, du bist eigentlich von, sage jetzt mal von Jugend auf Rebell, so wie ich das sehe, das ist ein ganz an extremen Gerechtigkeitssinn hm. und Falschheit, wenn ich zurück an die Sue-Chefin, wo dann der Auslöser ja dann hm. auch war, dass du abgehauen bist und dass du halt dann mittellos unterwegs warst, woher hast du das? Woher hast du diesen Gerechtigkeitssinn? Weil wenn man denkt, gestern haben wir auch darüber geredet mit dem Oktoberfest, du bist eigentlich im Jugendarrest das erste Mal gewesen, weil du deinen Kumpel Verteidigen wolltest, wo rechtsradikale Sprüche mhm. sich müssen anhören. Dann Suchchefin, wo irgendwie falsch war. Mhm. So ich werde damit
1: klarkommen, wenn es immer Schein gibt, wenn ich Scheiße gebaut habe, aber mhm. ich bin nicht damit klarkommen, dieses hinterfotzige Falsche. Das
0: mhm. Und da hast du irgendwie so quasi diesen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Was treibt dich dazu?
1: Kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, warum das so ist oder woher das kommt. Ich denke, dass da viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen das Alter damals, ich war natürlich auch ein Partygänger und Freigeist. Gleichzeitig diese Befangenheit in der Gastronomie, wo du am Wochenende arbeiten musst. Irgendwie ist das alles ein bisschen so zusammenkommen und ich musste einfach aus diesem System ausbrechen. Genau kann ich das jetzt gar nicht sagen, warum das so ist.
0: Also das heißt, System hast du gewisse Probleme. Das hm. heißt, dass wenn man dir was vorgibt, quasi eine... Mauer oder bis daher oder da hast du dich zu bewegen oder das hast du zu tun oder so, fühlst du dich unwohl?
1: Also es war zum Beispiel im Weberhaus auch so, ich hätte da noch viel mehr leisten können, ich hätte viel mehr erreichen können, aber ich habe mich natürlich dann zurückgezogen, weil ich mit ihr einfach nicht klarkommen bin. Deswegen habe ich mich zurückgezogen auf, definitiv auf einen Posten, wo ich nicht mit ihr zusammen direkt bin. Aber warum jetzt das? Ja.
0: Also auf jeden Fall ist das Thema. Da glaube, ich gehe mal da in die Tiefe, weil äh, das spannend ist, weil immer dieses also System, du bist ein Rebell, ein Systemrebell quasi und ein Gefühl der Gerechtigkeit. Und dieses Gefühl der Gerechtigkeit äh, ist spannend, woher das kommt? Kommt das äh, aus deiner Kindheit aus Weil auch ähm, dieses Abhauen, dieses ich gehe nach Ibiza, ich mache das alleine. Äh, ich schaue, wo ich bleibe, bin äh, auch Rebell und das Ziel davon war, dass, äh, dass deine Mutter die Beziehung beendet hat. Ob das im Hinterkopf bei dir auch drin war, dass du musst so extrem sein, dass äh, sie wieder ihre Freiheit kriegt. Gut, nachher warst du wieder da in dem alten Kinderzimmer. Deine Tante hat dich dann erwischt. Wie ist es dann weitergegangen? Wie hast, hast du Hast du denn eine abgeschlossene Lehrausbildung als
1: Koch? Jawohl. <lacht> <lacht> nee, als ich zurück war, war mir ganz klar. Also ich muss ja irgendwie weitermachen. Ich kann ja, ich kann ja jetzt so auf der Straße, das ist klar. Also Arbeiten war für mich wichtig. Das muss ich, das ist bei mir drin. Das ist verankert. Das hätte ich auch, das, das hat der Opa von mir unterbewusst verlangt. Und das hat, das musste ich, dem musste ich gerecht werden. Das ist einfach so, ja. Und ja, für mich war klar, ich, ich werde dann auch die Kochlehre fertig machen, also ich will den Beruf definitiv weitermachen, das war auch für mich klar. Ja, und dann ging es halt los. Wie mache ich die Lehre fertig? Wie mache ich die Prüfung? Eigentlich war ich ja schon am Ende der Lehre, ich müsste ja bloß noch die Prüfung machen. Also bin ich wieder zum Stefan im Bayernwinkel gegangen. Und habe dann mit ihm ausgemacht, ob da vielleicht die Möglichkeit besteht, dass ich einfach die Prüfung mache. Ich brauche ja dann einen Lehrbetrieb, der mich dann das, mich anmeldet, auf Deutsch gesagt. Na, der hat gesagt, ja klar, machen wir. Ja, das kriegen wir hin. Gleichzeitig habe ich aber nicht bei ihm gearbeitet oder in der Küche, sondern habe angefangen in einer Schokoladenfabrik. <lacht> ah
0: ja, da ist das Thema Schokoladenfabrik,
1: genau. okay. Das hat sich irgendwie so von einem Kumpel, da habe ich mit dem geredet, der hat zu mir gesagt, die suchen. Und haben habe mir gedacht, okay, das schaue ich mir an, wie das so ist. Und ja, dann habe ich da in der Schokoladenfabrik angefangen und mich nebenzu einfach für die Prüfung als Koch angemeldet.
0: Das hast du selbstständig gemacht?
1: Mhm. Also mit, mit dem Stefan zusammen. Der Ach, okay. muss, ich, ich brauchte ja einen Betrieb, also einen Gastronomiebetrieb, der mich dann dafür anmeldet. Und ja, genau. Und das war dann aber, das hat noch ein halbes Jahr dauert, bis die Prüfung war. Und dann habe ich einfach ganz in der Schokoladenfabrik gearbeitet und habe da eigentlich auch wieder schnell hochgearbeitet. Also der Kumpel, der mich da reinbracht hat, dem habe ich eigentlich einen Job weggenommen <lacht> Kannst du mal
0: sagen, was das Job war oder wie angefangen hast und genau. aufgehört hast? Du fängst einfach, ungefähr.
1: Du kommst da rein und du bist natürlich erstmal eine ungelernte Sonnensprachkraft und wirst dann an eine Förderbank gestellt, wo die Pralinen zum Beispiel vorbeilaufen und du schätzt halt auf jede Praline ein Nüsschen.
0: Genau richtig für Alexander, <lacht> kontinuierliche, gleichbleibende Arbeit. Genau.
1: <lacht> das hat dann, ja, das habe ich glaube ich eine Woche gemacht oder so und hat es mir gereicht. Und dann bin ich zum Vorarbeiter gegangen und habe gesagt, ob er nicht einen anderen Job für mich hat. Und dann hat er mich zu meinem Kumpel reingestellt in die Anwirkstation. Das war jetzt relativ interessant. Da waren zwei riesige Maschinen, ähnlich wie Betonmischmaschinen. Und da hast du am Tag eine Tonne Marzipan verarbeitet. Und zwar habe ich da Rezepte gehabt. Und dann musst du bestimmte Marzipanmassen für bestimmte Pralinen dann herstellen. Also da hast du dann Alkohol, Zucker, Schokolade etc., was halt reinkommt, reingemacht nach Rezept und das musstest hochrechnen auf die Menge, die du brauchst. Ja, da hat mich der Stefan angelernt, mein Kumpel und dann hat der Vorarbeiter halt gesehen, dass ich mehr als doppelt so schnell arbeite. Also das, was der einen ganzen Tag gemacht hat, habe ich weniger als einen halben Tag braucht. Somit haben sie ihn abzogen und haben mich die Station machen lassen. Und das, das hat dann eigentlich Spaß gemacht, das war ganz interessant so. Ja, die verschiedenen Massen herzustellen und gleichzeitig durch das, dass ich so schnell fertig war, habe ich dann immer andere Stationen gemacht. Also ich durfte dann mal beim Baumkuchen helfen, ja. dann habe ich zum Beispiel Marzipankartoffeln mal gemacht und so das Schichtnougat gemacht. es ja. war echt interessant und dann habe ich irgendwann meine eigene Pralinenmaschine gehabt um die ich mich komplett selbstständig kümmern musste. Da hast du immer unterschiedliche Pralinen gemacht. Du musstest da andere Komponenten der Maschine austauschen. Du hast Schokolade immer geholt und da geschüttet. Du
0: hast Pralinen gemacht?
1: Ja. Echt jetzt? Ja.
0: Das heißt, du hast die quasi dann alle Stationen, mhm. wo man hat, also vom Förderband über das Anrührgerät, vom Marzipan bis Baumkuchen,
1: hinter. Baumkuchen machen war sehr interessant. An, an, ja, Da hast du auch einen riesen Ofen gehabt, diese Massen gemacht dann auf die Stöcke dann schichtweise drauf. Also es war echt interessant, ja. Und da Blätter krokant machen, ist auch eine heikle Aufgabe, wenn du dann mit riesen Handschuhen arbeitest und zwei Spachteln und dann da Blätter krokant machst. Ja, das ist, war, es war interessant und ich hätte mir innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich in dieser Fabrik wirklich hocharbeiten können, ja. Nur war es nichts für mich. Das war einfach zu viel Süß. Und Masse wieder. Es ist nach wie vor einfacher Fabrikarbeit. Also auch wenn du unterschiedliche Stationen machst, machst du im Prinzip immer dasselbe. Mhm. Und also dauerhaft war das dann nichts für mich. Und irgendwann war dann der Knackpunkt war, ich war wieder mal zu schnell fertig mit allem, was man mir aufgetragen hatte. So, dann haben sie nicht mehr gewusst, was sie mich machen lassen sollen und haben mich zu sämtlichen Hausfrauen an so einen Tisch gesetzt, wo es so Marzipanherzen gab. Und die mussten verziert werden. <lacht> Das habe ich ungefähr eine halbe Stunde gemacht. Dann habe ich Schweißpauern auf der Stirn gehabt, bin zum Vorarbeiter gegangen und habe gesagt, wenn er nichts anderes für mich hat, muss ich leider kündigen. Er hatte nichts anderes für mich und dann habe ich für Schluss gekündigt.
0: Aha, und wie war das dann mit der Lehrabschlussprüfung?
1: Ja, die habe ich dann ganz normal nebenzu gemacht. Also du hast ja eigentlich vier Wochen Zeit, um die vorgegebenen Komponenten, die am Menü, zu erarbeiten und das dann vier Wochen im Betrieb zu trainieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt in keiner Küche gearbeitet. Das heißt also, ich habe den Warenkorb bekommen, ich habe ein Menü zusammengeschrieben, habe das eingereicht, habe das Ganze aber nie ausgetestet, was ich eigentlich da aufgeschrieben habe. Bin irgendwann in die Prüfung gegangen, habe das Ganze gekocht, habe die Lehre geschafft und war Koch.
0: Kannst du das ganz kurz nochmal <lacht> wiederholen? Also das heißt, du hast eigentlich einfach nach Gefühl genau. deine Lehrabschlussprüfung gemacht? Genau. Und
1: geschafft? Ich bin reingegangen, ich habe gewusst, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe gewusst, was ich aufgeschrieben habe und ja, bin reingegangen, ich habe gewusst, dass das klappt schon.
0: Okay, und wenn nicht, war das jetzt ganz, ganz wichtig für dich, dass du diese Lehrabschlussprüfung schaffst?
1: Es war wichtig für mich, aber ich war mir eigentlich dessen bewusst, dass ich das schaffe, weil ich ehrlich gesagt noch nie irgendwie eine Prüfung versemmelt habe oder ich wusste, was ich kann und für mich war klar, das schaffe ich, also da habe ich jetzt eigentlich nie Zweifel gehabt oder sonst was. Klar war ich ein bisschen nervös, weil ich wusste habe, alle anderen haben ihr Menü schon vier Wochen lang im Betrieb, jeden Tag trainiert und sind da eingespielt. Ich habe das Ganze noch nie gemacht, also ich habe da, was habe ich gehabt, eine Rehkeule habe ich gehabt, die ich hohl auslösen musste, ich habe Schupfnudeln selber gemacht und Rest weiß ich nicht mehr. Es hat alles super funktioniert, also ich habe mich dann am Nachhinein, da hast ich ja dann Testesser gehabt, da an der Prüfung, ich habe mich dann nachhinein mit den Testessern auch unterhalten, die mein Menü gegessen haben. Ich habe gesagt, das war super. Also das Gemüse war ein bisschen weich oder so. Es war klar, war ja jetzt nur. Erst, ich war ja nur jung. Aber so haben sie gesagt, im Großen und Ganzen war das super.
0: Okay, kann es sein, dass dein Gemüse nie mehr wieder weich ist, weil es in deiner LAP vergeigt
1: ist? <lacht> Möglich. Ich habe es nicht vergeigt, das war bloß an Ticken, also das war jetzt nicht vergeigt oder sonst was. Das war bloß so klein sie können ja nie sagen, es war perfekt, weil es muss ja immer irgendwas sein. Ah,
0: okay. weil ich denke, in der Post, dieses Gemüse, da darf ich ja eigentlich gar kein anderer ran, weil einfach dieser Garpunkt einfach äh, knackig ist. Der, der muss
1: knackig sein, die Farbe muss passen, das ist ja.
0: Okay, ähm, dann hast du Kaninchen gemacht. Oder was hast du gemacht? Rekeule. Ah, Rekeule, genau.
1: ausgelöst die Rekeule. Kohl
0: ausgelöst, das heißt wild. Wild ist ja auch da in der Post deine Spezialität. Mhm. Also war das damals schon wild?
1: Nee, das war, das war ja vom, von, der, von der Berufsschule vorgegeben. Okay. Du hast einen Warenkorb bekommen mhm. mit bestimmten Produkten, aus denen du ein Menü zusammenstellen musstest. Mhm. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Da hast du die Rehkeule gekriegt, da hast du zum Dessert vielleicht, was weiß ich, Zitrone. Wo du irgendwas draus machen musstest so ein Vorspeise, was weiß ich, lachs Es war aber auch bei der Zwischenprüfung so, also da habe ich auch eigentlich keine Ahnung gehabt. <lacht> da musst du ja verlorenes Ei mit Blattspinat machen. Ich dachte mir immer, oh, verlorenes Ei. Und ich habe durch Zufall das auch perfekt hinbekommen. <lacht> was ist ein verlorenes Ei? Ein verlorenes Ei ist äh, ein Ei, das, das poschiert wird. Also im Wasser gekocht eigentlich, ja, und aber das Eigelb vom Eiweiß umschlossen ist. Ja, das wird in einem Essigwasser wird das gekocht. Der Essig sorgt dafür, dass es dann nicht gerinnt oder zerfließt, sondern kompakt bleibt. Und beim verlorenen Ei ist es ganz wichtig, dass das Eigelb flüssig ist. Das heißt, wenn man das Ei anschneidet, muss das Eigelb rauslaufen. Und das ist gar nicht so einfach, das wirklich richtig hinzubekommen. Und das hat bei mir perfekt gepasst.
0: Also das Eiweiß schön hart. Mhm. Und der Kern quasi? Genau,
1: und da tust du es raus, das tust du auf ein Tuch und dann tust du ein bisschen das Eiweiß nur Pari parieren, schön schneiden, dass es schön rund ist. Mhm. Genau, Das muss man auf Blattspinat machen und irgendeine Kartoffelbeilage, ich weiß aber noch mal was. Hast du
0: jemals wieder ein verlorenes Ei gemacht?
1: Ich glaube schon, aber nicht oft.
0: <lacht> okay, ja gut. Also, das heißt, weißt du dann noch, wie alt du warst, als du deine Lehrabschlussprüfung bestanden hast? Mhm, da war ich
1: 18. Da
0: warst du 18. immer noch 18, ja. okay das heißt wenn ich mir das jetzt so überlege und kurz durch hast du eigentlich vier oder fünf verschiedene Betriebe durchlaufen
1: das waren jetzt drei verschiedene Betriebe nur allein während der Lehrzeit
0: genau drei verschiedene Betriebe wobei bei einem wieder zurückgegangen bist oder
1: mhm, da bin ich immer mal ein bisschen hergeswitcht zu.
0: okay und dieses Weberhaus mhm Du bist zurückgekommen, du bist ja da gegangen ohne irgendwas zu sagen.
1: Mhm.
0: Du warst zwei Monate unterwegs. Bist du da irgendwann noch mal hin oder hast du mit diesem Chef irgendwann wieder Kontakt
1: gehabt? Er hat mit meiner Mutter interagiert und er hätte mir sogar angeboten, dass ich dann weitermachen kann. Also er hat mir sogar noch mal die Hand gereicht, aber ich habe gesagt, nee, mach ich nicht. Weg der Suche, Mhm.
0: Okay. Ähm, gut, nachher hast du die LAP abgeschlossen und nach dieser Zeit. Du hast wahrscheinlich gewusst, du bist kein Systemmensch, hm? du bist kein Mensch der Routine und du hast Langeweile. Was hast du mit dem angefangen?
1: Ja, Langeweile hatte ich jetzt nicht wirklich, also irgendwie ist mir immer was eingefallen. Ähm, nach der Lehre habe ich eigentlich dann weitergemacht, gleich als Koch und war aber nicht jetzt irgendwie fest irgendwo, sondern ich habe eher so umeinander gejobbt. Ich habe dann im Bayernwinkel ein bisschen ausgeholfen, habe da mal ein bisschen gutes Geld verdient, dann war ich im Bigoli, das war so eine kleine italienische Imbissbude, kann ich mehr oder weniger sagen da habe ich dann ähm, ja, Tagesgerichte gekocht, da habe ich Pizza gemacht, da habe ich Paninis gemacht da, da habe ich auch ein bisschen was gelernt, gerade das Pizza machen und da bin ich dann irgendwie dann reingerutscht, dass ich auf einmal den ganzen Laden geschmissen habe inklusive Service und Barbereich da hab, war ich dann ein paar Monate, da habe ich da wieder aufgehört wo war ich dann noch? dann war ich, wie hieß denn das Hotel? dann bin ich in einem Kurhotel auch wieder gelandet, im Bad Wörishofen. Ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Und bin da auch gleich wieder, Da bin ich, an, ich habe angefangen. Und dann hat der Küchenchef gleich gesagt, ja, er braucht jemanden, den er vertritt. Der hat nochmal einen Jungkoch, aber er geht jetzt dann erstmal vier Wochen in Urlaub. Und er braucht eben jemanden, wo das dann, dass die zwei Leute, dass es das abdeckt ist. Ich da angefangen, Küchenchef in Urlaub gegangen. Prompt der andere, Jung, äh, der andere Jungkoch nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, ich bin wieder alleine in diesem Hotel gestanden. Gerade mal zwei Tage da an. Gearbeitet, bin wieder alleine da gestanden. Bus mit 100 Leuten etc. Ja, und dann habe ich halt da wieder die Küche geschmissen. Das habe ich dann, glaube ich, bloß eine Sommersaison gemacht. Der Küchenchef ist irgendwann dann zurückgekommen aus dem Urlaub, war total begeistert. Aber das war halt auch wieder ein Kurhotel. Das war nicht wirklich was für mich. Ja.
0: Wie kann es sein, Alex, dass überall, wo du da reingehst oder so, also innerhalb kürzester Zeit einfach entweder die Hocharbeitest oder einfach kurz einmal den Laden schmeißt? Oder jeder andere wird. Nervös werden, wird Schweißausbrüche kriegen, wird abhauen, wird vor dieser Verantwortung verschwinden. Warum kannst du einerseits so viel Verantwortung übernehmen und andererseits haust dann einfach ab? Also was spaltet dich da?
1: Ich bin damals, also ich weiß noch, ich war unglaublich nervös, weil ich genau gewusst habe, es kommt jetzt ein Bus mit 100 Leuten. Ich bin gerade mit der Lehre fertig, ich habe keine Erfahrung, ich bin in einer neuen Küche drin. Es war zum Glück eine relativ einfach gehaltene Küche und ich war unglaublich nervös, aber andererseits finde ich es einfach geil, wenn ich auf mich selber gestellt bin und mich beweisen kann. Ja, Das finde ich dann geil, das ist ein habenes Gefühl, dann auch wenn du dann das Feedback bekommst, also ein positives Feedback bekommst, dann das ist einfach ein haben, Ja, Und das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. Nur war ich halt immer nie mit den ganzen Küchen zufrieden irgendwie, ich weiß nicht, überall... Ich habe mich nicht wohl gefühlt, in dem ganzen wie Wiese kocht wird oder was gemacht wird. Ja.
0: Kannst du da irgendein Beispiel nennen, dass wir das nachvollziehen können? Ja,
1: das war jetzt zum Beispiel da, was ich jetzt gerade erklärt habe, wo er auf mich alleine gestellt war. Das war eine Küche, da waren einfach die Salate alle aus der Dose. War für mich in dem Moment natürlich vom Vorteil, weil das mir natürlich wahnsinnig viel Zeit erspart hat. Ja, Aber ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das, kann, das, das, das will ich nicht sowas. Ja.
0: Also das heißt, diese Convenience oder diese Fertig, Gerichte hm. oder so, das äh, stört
1: dich.
0: Hm. Wie schaut es in deiner Küche aus? Hier? Ja.
1: Es gibt definitiv keine Dosen, außer vielleicht einmal das Sauerkraut.
0: Und Tomatenmark, aber das braucht man ja auch. Oder? Ja, und
1: Blechtomaten, ja, die, die wachsen halt nur in der Dose. Das heißt.
0: <lacht> okay. Und ansonsten hast du so gut wie keine Fertigprodukte, sondern kochst einfach... Hm. Äh, frisch und das möglichst ohne künstliches Glutamate.
1: Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit einer Kochehre zu tun. Ich brauche den Beruf Koch nicht erlernen, wenn ich dann im Nachhinein einfach mit Beutel und mit Dosen arbeite. Das kann jeder, Das kann jeder. da brauche ich keine Kochlehre. Und Es hat ja seinen Sinn, warum man eine Kochlehre macht, warum man eine leere Ausbildung macht, dass man einfach eine fachlich korrekte Arbeit abliefert und da gehört einfach keine Dose dazu, sondern da gehört einfach dazu, dass ein Koch den Salat einfach aus dem frischen Gemüse macht. Ist so.
0: Es gibt ja viele Küche. Kann es sein, dass diese Küche haben einfach einen Lehrbetrieb, so wie du in vielen verschiedenen Wasch. Sagen wir jetzt einmal, die sind jetzt in diesem Kurhotel, wo du zum Schluss dann wasch. Die kennen nichts anderes aus wie mhm. Salat aus der Dose.
1: Es ist ja natürlich auch so, das waren ja meistens immer auch Küchenchefs, die aus den 80er, aus den 70er Jahren rauskommen und mhm. da war das einfach gang und gäbe, dass man sowas, da ist das Neuaufkommen, Zeitersparnis, Geldersparnis. Personalnotstand, ist, etc., etc., also ich kann es nachvollziehen, warum das so ist, oder so. Aber.
0: Und du hast doch in deiner Lehrzeit äh, viele Lehrbetriebe gehabt hm. und viele verschiedene Sachen natürlich hm. da noch gesehen, dass eher so, dir von vielen einfach das Gute abgeschaut hast und das Schlechte hm. wegignoriert hast und dadurch äh, quasi ist bei dir eine Kocherehre einfach wirklich. Hm. Kochen ohne künstliches Glutamat und ohne äh, Fertigprodukte. Mhm. Der Stefan ist so der Schlüsselpunkt, gewesen, mhm. wo er das so beigebracht hat. Oder? Also der ist
1: damals, ist wo der in bayern mitgekommen gekommen ist, der hat dann auf einmal, hat dann, der hat eine Nudelmaschine organisiert, der hat eine Eismaschine organisiert. Da haben wir dann angefangen Nudeln selber machen, Ravioli selber machen, Maultaschen selber machen etc. Also ich bin dann, ich habe das Pasta machen kennengelernt. Auf einmal haben wir Eis selber gemacht, Sorbets selber gemacht und so. Also das, das, ja, war cool.
0: Dann Rausgehört auch eben wegen dieser Herausforderung, aber eine Herausforderung für dich ist, wenn du alles selber managen kannst. Mhm. Stimmt es, wenn dann jemand drüber tauscht, wie zum Beispiel eine Suche-Chefin, so wo der dann was vorgibt oder so, dass du schon innerlich rebellierst?
1: Na, also wenn ich im Gegenteil, ich nehme das dankend an, wenn ich wirklich einen guten Vorarbeiter von, oder Suchchef oder Küchenchef vor mir habe, dann nehme ich das dankend an, aber wenn ich halt einfach mit der Person nicht klarkomme, dann... Okay,
0: also dann geht es eher... Und das, also das, das Gute
1: war halt auch, dass es nicht nur an mir lag, sondern meine Mutter mir genau das Gleiche eben schon aus der Schulzeit, von ihr erzählt hat, deswegen...
0: Dann äh, nur kurz, also du bist, hast ja dann äh, in Tivoli, glaube ich, heißt. Pigoli gearbeitet, also mit der italienischen Küche. Da bist mit der italienischen Küche, glaube ich, mhm. äh, in Berührung gekommen. Genau,
1: der Renzo, der, der Besitzer Vollblut-Italiener, der auch immer nach Italien ist, der seine Produkte einkauft hat, sein Sohn, der ist genauso alt wie ich, halb Italiener. <lacht> Und so, das war, das war cool.
0: Wenn wir jetzt beim Halbitaliener sind, also Alex, du bist schon ein Halbitaliener, das mhm. heißt, dein Vater ist Italiener, kann es sein, dass du die italienische Küche irgendwo auch ein bisschen im Blut...
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil am liebsten koche ich auch mediterran, also jetzt nicht unbedingt italienisch, sondern rund ums Mittelmeer auch spanisch oder so, das finde ich einfach die schönste Küche der Welt, mhm. dieses, dieses frische, ja, das also ist so mein Ding, also.
0: Also die mediterrane Küche hm. ist quasi die frische Küche, hm. leichte Küche,
1: hm.
0: weil es da einfach so heiß ist und man kann Schweinsbraten essen.
1: Hm. Kann, ich mag aber auch die Kombination aus, aus, aus unseren Produkten in, mit, mit mediterranen Produkten. Also da kann man viel machen, oder? Ich Was ich ein bisschen. am liebsten?
0: Was ist so, wenn jetzt mediterranisch oder so, hast du irgendein Lieblingsgericht?
1: Ja, Lieblingsgerichte sind einmal Rindsroladen. Das hat jetzt nichts mit mediterran zu tun. Im mediterranen Bereich, boah.
0: Egal, die Rindsrouladen, Warum gerade die Rindsrouladen? Die isst du einfach am liebsten?
1: Mhm, das habe ich von meiner... Also die hat meine Oma gemacht, die habe ich als Kind schon geliebt und das ist beibehalten eigentlich.
0: Und machst du die dann so wie die Oma? Mhm. Okay, also die müssen so schmecken wie die Oma. Mhm. Wie macht sie sie so denn? Wie machst du eine richtige Rindsroulade?
1: Ja, du weißt erst mal deine Rinderschale. Ja. Dann kommt erstmal Senf drauf, dann kommen Zwiebel drauf, Speck rein, dann kommt der Wienerle rein und Karotte.
0: Ein Wienerle? Mhm. In die das hat, Genau, das
1: hat Oma immer gemacht. Die hat immer noch ein Würstel mit denen. Echt jetzt? Mhm.
0: Okay. Und isst man zur Rinzrollade Erdäpfelbüree oder was
1: um, hat's geben, also hat es früher gegeben? Also bei uns hat es immer, immer Kartoffelsalat gegeben.
0: Zur Rinzrollade
1: auch? Kartoffelsalat musste ja auf dem Tisch stehen, weil sonst war der Opa beleidigt.
0: Ah, Erdäpfel. Das ist wie bei uns auch. Genau. Erdäpfel ist das Hauptnahrungsmittel. Ja. Okay. Und äh, dann bratest du sie kurz an? Und
1: Die werden in der Soße geschmort, ja. In der Soße geschmort. Am Braten und in der Soße geschmort. Ja.
0: Okay. Und das ist dein Lieblingsgericht, was du isst und wo gerne auch zubereitest äh, in der Post mhm. Oder sagst du eher...
1: Es kommt darauf an, weil es ist natürlich Auf, Aufwand, ja, Rinderrouladen zu machen. Du brauchst natürlich eine Masse und, ja, ich mache es schon ganz gerne. Ich mache es so zwischendrin, aber
0: und tust du da ein Wienerle rein?
1: Nein, ich glaube, das habe ich das habe ich hier nicht gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, mhm. dass ich jemals
0: Rindsroulade von dir mit einem Wienerle.
1: Es lag aber hauptsächlich daran, dass ich wahrscheinlich auch keine da gehabt habe. So, so hat's die Oma gemacht, aber hier habe ich es nicht gemacht. Ne?
0: Okay, ja spannend.
1: Da hab ich Essiggurke noch mit nein. Ja. Essigurke und Karotte. Es gibt noch ein Lieblingsgericht, das die Oma einmal gemacht hat. Und zwar waren das mit Hackfleisch gefüllte Kartoffeln. Wie
0: Hackfleisch gefüllte Kartoffeln? Wie hast du also die wie hat hast die ganze
1: Kartoffel gemacht? gemacht. Die hat sie im Rohen, hat sie die ausgefüllt. Mit der Hackfleischmasse gefüllt. Dann hat sie die in eine Reindl reingestellt. Mhm. Mit Soße aufgossen und dann im Rohr geschmort. Mhm. Und
0: hast du das so? Koch, Kochst
1: du das selber? Also ich habe mal daheim hab ich mir das ein bisschen abgewandelt, die Version letztens gemacht. Aber das habe ich eigentlich... So richtig seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen. Mhm.
0: Kann, ist es dann so, dass deine Oma die ein bisschen in das, in das Kochen reingestoßen hat?
1: Gut möglich, ja. Meine Oma war eine sehr gute Köchin, auch sehr gute Bäckerin. Also das war jetzt zum Beispiel an Weihnachten die Kekse Leibler. <lacht> ja. Da hat die Monate vorher angefangen, also da mindestens 20 verschiedene Sorten hat es da gegeben zu ihrer Hochzeit. Ja. Und mhm. da habe ich ja grundsätzlich geholfen, also Spritzgebäck abends, da da, da habe ich immer mitgemacht. Beim Kochen habe ich auch immer ein bisschen mitbeobachtet, da war ich aber noch zu jung, als dass ich da großartiges Interesse dran gehabt hätte. Es ja.
0: mhm.
1: kam dann erst später, so mit 14, kam es auf, dass ich immer wieder gerne mal Pasta daheim gemacht habe, bevor zu mit Thunfischsoße, das war irgendwie so eine Zeit lang mein Leibgericht oder, oder was ich gern gegessen habe.
0: Kenne ich kenne mich aus. <lacht> ähm, gut, nachher noch eine letzte Frage, bevor wir abschließen. Siehst du dich als Künstler? Denn wenn ich jetzt so sehe, du stehst nicht so auf System, du stehst nicht so auf Routine, du irgendwie kommt mir das ein bisschen vor, als ob du...
1: Künstler, ja, erst aber bewusst seit, seit kurzem, aber ich würde eher sagen Lebenskünstler.
0: Lebenskünstler oder Überlebenskünstler?
1: Überlebenskünstler, ja. <lacht> <lacht> Klar ist das, die Kunst natürlich ein großer Aspekt in, in dem Beruf.
0: Also kann man das vergleichen?
1: Das ist ja auch das, was mir an dem Beruf so gefällt, dieses, die Kombination aus Kunst und Handwerk. Ja. Darum mache ich auch gern Pasteten zum Beispiel, weil das einfach altes, uraltes Gericht ist und, und nichts mehr bildlich darstellt, die Kombination von, von Kunst. Kunst und Handwerk wie eine Pastete. Halt. Ist Was ist deine
0: Lieblingspastete?
1: Da gibt es keine spezielle. Also ich mache natürlich meistens zur Wildzeit, ja, da passt es am besten und da gibt es dann halt eine Rehpastete. Aufgrund dessen, weil ich Rehfilet vom Rücken übrig habe und das dann natürlich drin verarbeitet. Aber sonst, da habe ich jetzt keine Lieblingspastete, weil das ist ja, da gibt ja nach oben keine Grenzen.
0: Und das ist einfach ein riesen Zeitaufwand, weil Pasteten sind ja eigentlich relativ selten auf der Speisekarte mhm. zu
1: finden. Sind zeitaufwendig und sind ein bisschen so untergangen, ja, also die neue Zeit verlangt nicht mehr die Pasteten. Es kommt gerade ein bisschen zurück, ja, gerade in der französischen Küche jetzt wieder. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach, es ist einfach eine Herausforderung und es ist einfach wunderschön dann zu sehen, dass es gelungen ist. Und wie sie rauskommen ist, das ist Kunstwerk an sich, das, das, ist, das ist immer das Geiste überhaupt.
0: Also du bastelst das quasi zusammen, schiebst dann in den Ofen rein?
1: Das Lustige das ist, ich mache es nicht nach Rezept, ich mache alles nach Gefühl, also komplett die Füllung, die Masse. Das Einzige, wo ich mich an, an eine Rezeptur halten muss, ist natürlich der Pastetenteig. Mhm. Ja. Salziger Mürbeteig, Und ansonsten mache ich die komplett nach Gefühl, also ich tue da nichts rezeptieren oder sonst was. Mhm.
0: Und das heißt, der Moment, wenn du die Pastete anschneidest und du schaust, wie es ausschaut innen, hm. weißt du, ob du Erfolg gehabt hast oder nicht? Genau. Also der Geschmack ist... Dann also ich weiß, ich, ich
1: weiß es auch schon beim Zusammenbauen. ich weiß schon, dass es erfolgreich wird. Es gibt nur kleine Dinge, es kann sein, dass der Teig beim Backen aufreißt oder sonst was, aber das, das, das kann ich alles wieder... Also ich weiß eigentlich dann schon, dass es, dass es das was Bild wird. Wie das Bild dann ausschaut, wenn hm. es
0: durchschneidest, obwohl hm. es nicht
1: hm. siehst.
0: Hm. Okay. Und der Geschmack der Pastete ist eigentlich dann sekundär. Mhm. Das heißt, erst ist die Optik mhm. quasi und dann äh, das Zweite ist dann der Geschmack beim Pastete. Spannend. Mhm. Ähm, dann schließen wir hier jetzt ab, Alex.
1: Mhm. Wir gehen dann morgen weiter ins Weberhaus in nach
0: <lacht> Puh, das war ganz schön viel Info. Mittellos in Düsseldorf, Lehrabbruch. Einfach abhauen mit 18 Jahren, kein Geld. Dann ist man in einer Schokoladenfabrik. Man hat unglaubliches Handwerk. Ich, eigentlich ein Künstler steht kurz vor der Lehrabschlussprüfung. Was kann da denn noch alles passieren? Ja, es gibt immer noch eine Steigerung und diese Steigerung hört ihr im nächsten Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und bleibt dran. Bis bald.